0: Primeiro eu queria cumprimentar os internautas Oi,
1: internauta Acabou, porra! E aí, turminha do Reflexões Privadas Nosso primeiro podcast estreando... Eu, Marcelo, com Paulo César, meu grande amigo. Olá! Vamos falar sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que a gente quiser. Sabe qual é a regra desse podcast? Cagar regra. Não tem regra. É A regra é cagar regra. Vamos falar sobre o assunto da semana. A ideia é que a gente faça um por semana. Vamos falar sobre assuntos gerais. Política, filmes, entretenimento, separações, casamentos desgraça. É praticamente um... Aí, Sônia Abrão misturado com rede TV e tudo mais.
0: É de tudo, cara. De castração de bode, lançamento
1: de foguete. Essa é a ideia, perfeito. O primeiro assunto que nós temos é um assunto que já ficou um pouco ultrapassado, né? Um Exatamente. filme, entretenimento, mas a gente não podia deixar de falar, porque a gente é chato
0: a gente tinha que dar a nossa opinião sobre isso não, não, não podia deixar passar batido é,
1: eu acho importante também, você me obrigou a assistir esse filme Desculpa. e você literalmente me obrigou porque eu não queria eu assisti <risos> e me arrependi até o fim da minha vida a minha namorada assistiu e também se arrependeu até o fim da vida dela
0: fica tranquilo que vocês não estão sozinhos meio mundo está no mesmo barco que vocês
1: eu queria entender muito por que, que em 2020 o abuso da mulher, o, o estupro, o, a violência contra a mulher ainda é romantizado. Isso é o que mais me deixou questionando nesse filme.
0: Cara, não, não, não dá para entender. Para quem ainda não sacou de que, do que, que a gente está falando, a gente está falando do filme da Netflix do 365 Dias, né? que é um filme basicamente conta a história de uma moça chamada Laura Biel, que é uma jovem, tem lá seus 20 e poucos anos, e ela viaja para Itália, Itália, né? para Pra Sicília, de férias com o namorado. E no meio dessa viagem de férias... Né?
1: Atenção para com o namorado, ok?
0: Bom, o namorado, é bom, bom deixar claro. E ela foi lá pra Itália com o namorado, e no final das contas, ela acaba sendo sequestrada por Máximo, um mafioso italiano, um mafioso local, né? Que era um, um stalker italiano, vamos chamar assim?
1: É, quase isso.
0: Um stalker italiano que era muito fã dessa moça. E queria que ela se apaixonasse por ele até 365
1: dias. Mas tem um te porquê, tem um porquê. Ele quase morreu e quando ele estava ali em seu leito de morte, ele teve... A... Sabe aquela visão que todo mundo diz? Ah, nossa, tive uma visão um túnel e viu o filme da minha vida? Não, ele a viu.
0: Exatamente.
1: Essa foi a visão que ele teve, essa mulher. E ele ficou com essa mulher na cabeça durante muito tempo. E aí quando ele chegou ali, ele estava no aeroporto, ele deu de cara com ela e falou... É ela. Aí segue, Paulo César.
0: É, o que eu achei? <risos> Olha, <risos> esse filme é... Assim... Ah, assim peraí,
1: eu acho que todo mundo assistiu, sei lá, a grande maioria assistiu, ou não eu também, mas é importante frisar que ele é um galã italiano, mas ele é um, um puta cara bonitão, puta cara gostosão, milionário, né? Então, isso é muito importante, que aí entra a pitada de 50 tons de cinza no filme. Agora, como disse minha namorada, ele é um cigano Igor com dinheiro.
0: É uma ótima definição, cara.
1: Porque ele é um péssimo ator, mas tudo bem, segue.
0: Cara, é... basicamente, é... Eu, eu, eu já teria a ideia de que a cada cinco anos a gente vai ter um crepúsculo 50 tons de cinza, né? Só que dessa vez a gente não tem um vampiro, um dizer, vez, o vampiro, nem o lobisomem.
1: Quer dizer, o vampiro a gente pode até ter, né? Depende da forma de interpretar o que é o um vampiro, né? Exato,
0: cara, mas. É. Cara.
1: Que Ele que chupa deixou...
0: e come a carne humana. A
1: <risos> não deixa de fazer isso. Não é. deixa de
0: fazer isso. Cara, mas o, o que deixa assim intrigado é o seguinte: eu não sei. Esse, esse filme também é baseado num livro, né? assim como O Crepúsculo e os 50 Tons de Cinza.
1: Pode ser que o livro seja melhor.
0: A gente vai ler o livro? Nunca nessa vida.
1: Nunca nessa então, vida.
0: Nunca, Mas nunca. nunca nos retrataremos. e, 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 e não, não terá um episódio desse podcast dizendo: não, olha, realmente nós lemos o livro. Não, Jamais. Jamais. Né? Mas o que eu achei engraçado, o que eu achei muito engraçado, é que talvez o livro consiga detalhar um pouquinho mais a história. Agora o filme não consegue, então o cara tem que correr com as cenas. Né? Então...
1: <risos> Só que ele tem que correr com as cenas, sendo que de uma hora e meia de filme, meia hora é foda, né? Meia hora é foda. É, ele, mas ele, mas tem é. Que, ele tem que
0: tipo, contar uma história no meio da foda. É, é basicamente É isso.
1: É isso. Olha, o filme é uma foda, agora coloca
0: aí nesse meio tempo coloca um enredo aí. Exato, cara. E eu, eu acho engraçado assim algumas opções que eles fizeram, né? Por exemplo, eles têm que mostrar que o cara é um mafioso, mas ele é um mafioso com um certo senso moral. Né?
1: Então, sim, assim,
0: sim. Ele não, é, ele não é completamente.
1: Um senso saboroso. oral, né? Deu pra ver que tem um, um belo sensoral. sensoral, inclusive.
0: Sensoral. <risos> E aí, então eles têm que correr com os personagens. E, por exemplo, ela namorava quando ela chegou na Sicília. Né? Uhum. E eles têm que mostrar que o namorado dela é um cuzão. Era um babaca. Era um babaca. Pra, pra quê? Pra o público falar, não, realmente ela merecia Ela, ela merecia coisa ela melhor. Merecia tinha coisa que melhor é, é. E o que, que eles fazem pra demonstrar que ele é um babaca? A primeira coisa que eles fazem é pôr uma pochete nele. Ele é o único. <risos> Ele é o único personagem do filme inteiro que aparece com uma porra de uma bermuda e pochete.
1: Na verdade, ele é a única pessoa no mundo inteiro que usa uma pochete em 2020.
0: Exato, cara. Então é. é... Dá pra ver. A hora que o cara apareceu de pochete ali, você fala: não, não é. Não... Ela não merece isso. Ela não... É. Já <risos> te dá um, um conforto psicológico com aquela situação. E, cara, assim,
1: olha. Eu, não, não, mas não, calma, mano. calma, você tá perdendo o, o, o fio da meada Aí é importante, é importante a gente, a gente é, é, ilustrar a coisa é, ele, ele, ele é um babaca, beleza, o outro é um puta cara legal, tal, não sei o que. Aí, em certo momento, no, 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 na viagem para Sicília Ela simplesmente aparece dentro da casa do mafioso né? Vamos resumir porque a gente não precisa contar o filme
0: é, sem muito spoiler.
1: É, aí, aí bom, enfim, aí a história começa a fluir a partir daí, onde ela ele consegue separá-la do namorado, forjando é, mostrando fotos para ela dele comendo outra mulher, que ele forjou, nessa mesma noite que ele a sequestrou, ele forjou, ele e drogou o cara, a equipe dele, né, drogou o cara para ele comer outra mulher, tirou foto disso, mostrou para a mulher e falou assim: "Olha só, você tava com esse cara aqui". É, esse cara não é gosta. Um eu peguei suas malas já, e agora suas malas estão na minha casa, e agora você tem 365 dias para se apaixonar por mim. E, resumindo, esse é o filme.
0: É isso aí, esse é o plot do filme, não tem... Bom, se vocês olharem aí, der, uma, der um Google, vocês vão ver que a sinopse do filme tem três linhas, eu, basicamente... É, a, gente, a, gente
1: não pode, a gente não pode contar o filme inteiro, porque senão a gente vai ser já o babaca é... de cara no primeiro podcast de fazer spoiler do filme. Mas... O que, o que, agora falando um pouco, tirando as piadinhas de falar que o filme é ruim, é, o, o, o que eu tenho a dizer desse filme? Eu acho o seguinte, e aí, aí entra, isso é importante explicar também, aí entra numa vibe 50 tons de cinza, onde ele começa, pega ela pelo pescoço e coloca na parede, e não sei o quê, e ela, ela vai se seduzindo por isso até o momento que ela cede e eles meio que ficam juntos.
0: Cara, mas você não achou que. que, que... Ela cedeu de uma maneira, assim, completamente abrupta, tipo... Não,
1: ela, ela, ela cedeu numa hora que não tinha menor nexo.
0: Tinha nexo, ah, cara. Ah,
1: nossa, eu caí na água e você me salvou. Ok, vou chupar seu pau. Foi isso. <risos> mas mas né? antes disso mesmo,
0: <risos> antes disso, cara, tem uma cena que eu achei absurdo que assim, ela, ela tá lutando contra aquilo, afinal, de contas, ela foi sequestrada, cara. É, cortou... literalmente.
1: Mas o ela sequestro foi... também é romantizado pelo filme.
0: Sim, ela Não é um no...
1: sequestro, entendeu? Ele fala: olha, eu sou o cara e eu vou fazer você apaixonar por mim porque eu tenho certeza que você é a mulher da minha vida. É, e aí isso ela... já é romantizado pelo filme. E quem está entretido simplesmente no, na questão, estou vendo um filme, passa, aquilo é ok. É,
0: não, é, é, isso é completamente bizarro. Né? E, mas a, a, uma coisa que eu achei muito engraçada é assim: ela está re, relativamente revoltada com a situação. Né? Afinal de ela foi sequestrada, ela tá lá presa, né? Ninguém uhum. quer estar um, um ano preso, né? Ele, é. ele dá essa notícia pra ela. Mas ela, ela, ela deve ter algum transtorno bipolar, porque ela, ela varia momentos de tipo, desse esse cara, eu quero ir
1: embora, eu quero fugir. Ah, mas ao mesmo tempo ah, eu vou provocar p... ele, né?
0: Ah, poda-se, eu vou tomar banho aqui é. na frente desse cara. Pelada. <risos> aí
1: eu faço uma é graça isso. e ele vem mas... pra cima. <risos> mas aí entra, entra a direção do filme que é péssima. A direção do filme é péssima. Então, eles querem mostrar o quê? Ela tá sendo seduzida por aquele clima que ele é, ele é um, um ogro fofo, né? É um cara de dinheiro, é um cara bonitão mas ele tá sendo escroto, mas ao mesmo tempo ele tá sendo fofo, e aí ela começa a se seduzir por aquela vida de luxo e um cara que quer muito ela e, e assim vai agora, aí, aí eu vou entrar no mérito sério da coisa é, pra quem tá vendo e interpretando aquilo como ah, isso é um entretenimento, isso é um filme é uma bobeira, é um ponto assim como alguém assiste o filme do... do... Do. Como é que chama lá? O coisinha de Jesus lá que, que, que abusava da Noel, lá é... É. Não, o, o Carlinhos é o coisinha de Jesus. <risos> <risos> Enfim, vocês entenderam. Que... Gente, não é o Carlinhos de Jesus, tá? Tá bom, o pessoal entendeu quem é. Ele. Tá tendo um, tem um filme dele agora, ou vai ter um filme dele, sei lá, e as pessoas vão assistir, vão pagar por aquilo. Beleza, você tá assistindo, tá pagando pra assistir a história de um estuprador. Assim como tem gente que assiste o Marley e Eu, que é um filme que você vai chorar por a morte de um bichinho. Nossa, que legal. Tem gente que interpreta aquilo como um entretenimento, foda-se, beleza. Então é assim, se você interpretar aquilo, porra, isso é entretenimento, isso é um filme, é uma brincadeirinha, ok. Ah, tem muita mulher que fantasia essa história do, do estupro. Tá, a mulher fantasia isso pra ela se masturbar para fazer com o namorado, né? Ô, oh, me pega aí na parede, finge que você tá me comendo à força. Você, agora, a força. Agora, a hora que você passa isso para a realidade, que é o que é o filme, né? Se aquilo fosse uma realidade, você olhar aquilo e falar Nossa, que legal, olha o que esse cara tá fazendo, ele tá sequestrando a mulher, agredindo ela verbalmente fisicamente, e fisicamente e abusando sexualmente dela, porque ele fala que não vai fazer, mas ele faz. Ele só não estupra ela, estupra que eu digo penetração, né? Mas ele estupra ela. E, e aí você romantiza um abuso e, e uma. Então, assim, é uma linha muito tênue entre o entretenimento e quase um negócio criminoso. Esse é meu, essa é a minha visão real. E eu acho que as pessoas têm que parar em 2020 de romantizar uma história de abusos. É, Por que isso? Porque, porque assim não acredito que é o cara que nossa, eu vi esse filme, eu vou fazer igual não é isso, mas existem certas coisas que a gente precisa ser radical então como ser radical? Não vamos tocar nesse assunto e não vamos colocar isso como entretenimento, nem como uma é, coisinha legal nem na ficção, porque isso não existe, beleza? Essa, pra mim essa é a melhor forma de tratar esse tipo de coisa
0: eu acho que essa história seria completamente diferente seria muito melhor né? mas também não causaria toda essa polêmica se ela simplesmente se apaixonasse Por um mafioso
1: Ah, não, aí seria é ali Ah, eu sei que ele vive do crime, beleza ele É,
0: o que foge completamente O que foge completamente esse. De... Que é bom senso, é que o cara vai lá, sequestra a mulher, né, e ele quer ficar 365 dias, um ano com ela, pra ela se apaixonar por ele. Né. O cara quer ficar, é. sequestra a mulher, bota. É uma, uma espécie de coronavírus, né, bota a <risos> mulher em casa.
1: <risos> Não deixa é isso, mas é isso Basta dizer que no, 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 nos primeiros minutos de filme, quando ela ainda tá meio entendendo o que tá acontecendo, ela vê o cara matando outra pessoa.
0: Exato. É. Ainda que, de novo, eles dão sempre um pano de fundo moralista, né? Pra dizer, olha, esse mafioso tá matando uma pessoa, mas ele é... Que uma... traiu
1: a família e que foi, né... É, que ele é um mafioso, um mas ele
0: é pior, ele tem é, um certo senso moral, é, ele
1: que... judiou de criancinha e é isso aí
0: exato, então é, é, toda essa parte de o sequestro é uma parte bizarra demais. enfim,
1: eu acho que já demos muito crédito pra essa porra desse filme em suma, não assista é uma bosta, a história é uma bosta, o enredo é uma bosta os atores são uma bosta, a direção é uma bosta e, e se você for analisar é, é, socialmente esse filme não deveria existir Ponto
0: final. É, não, assim, olha, todo relacionamento de, de, de filme de máfia, né, se você pegar... Até filme de ficção mesmo, Scarface, é um relacionamento bosta, porque não tem como ser um relacionamento... Normal. Legal. E normal.
1: É, se não só pra gente falar na... normal, né? Cada um é. tem o seu normal, mas
0: se você pegar lá a série Narcos que é um pouco mais voltada para a realidade uma história que aconteceu você também vê vários traços ali não tem como viver um relacionamento normal vai ser abusivo em n níveis mas é que Sim. esse esse realmente foi o campeão Sim. dos
1: campeões é não não tem menor nexo é, próxima pauta Paulo César vamos falar nós Próximo. temos algumas coisas para falar internet vírus ou política Escolha. É... Internet. Internet. Apareceu essa semana o Homem Pateta.
0: Meu
1: Deus. Quem é este rapaz?
0: É, quem é... é
1: este rapaz? Ó, esse tema é um tema que nem ficou tão popular assim. Aliás, quem me apresentou esse, quem me apresentou esse tema foi você. Mas eu acho importante abordar porque é mais um... Daqueles golpezinhos que envolve criança, que envolve coisas absurdas. Então, por favor, discorra sobre o assunto, que você sabe mais que eu. É,
0: essa. Nos últimos dias, é, já é um boato até que tinha ocorrido tinha antes da internet, né? De, de um homem pateta, um cara que se veste com uma. faz uma fantasia, uma maquiagem muito parecida com a do pateta, e fica, fica aliciando criança na internet. E... e propondo desafios, né? Mas desafios que... É um baleia azul. É um baleia azul, uma momo da vida, só que tentando fazer cosplay de pateta. Né? É. é. E falhando miseravelmente. <risos> miseravelmente. <risos>
1: é que nem o pateta ele parece. Mas
0: nem o bem. pateta ele parece. Né? Mas é igual, é igual o Crepúsculo e o 50 tons de cinza e o 365 dias. Né? Cada Sim. cinco anos aparece um novo aluno. É. É. É... É, tudo bem, os outros são filmes Mas de tempos em tempos aparece um novo doido Fazendo esse tipo de coisa Propondo esse tipo de desafio né? Então é... é...
1: É, mas você mas... sabe que, olha a minha, a, a minha namorada tem dois filhos, né? E, e quando apareceu a história da... Como é que é? A Momo, né? A Momo. Momo Ela conversou com os filhos E os filhos meio que ficaram com medo dessa Momo O que é bom, né? Olha, se aparecer, você foge dessa porra E, e é uma coisa que, porra você conquista tanto crianças espertas quanto crianças bobas, né? Que existe isso. E você conquista, e se você quiser, cara, são crianças, né? E hoje as crianças têm acesso a celular, a informação e o que seja. Os filhos da minha namorada mesmo, uma tem 5 anos, o outro tem 10. O moleque de 10 tem celular e a menina de 5 anos pega o celular do, do de 10 e manda mensagem para mim. Ela entra no Sim. WhatsApp vai lá Ela só não sabe escrever, mas ela pega e grava um áudio Oi tio, tudo bem? E, então assim, ela tem acesso à informação O quanto ela quiser e, e as pessoas conseguem, na maldade hoje Acessar o WhatsApp de uma criança dessa de 10 anos Então é muito importante Porque por mais tosco que seja Uma pessoa de 30, 40, 50, 60 Vai ser muito, esperta, muito mais esperta Do que uma criança de 10 Então ela ah. vai conseguir coisas com isso, né? Então, é, tem... porra, é, é, é uma coisa que precisa ficar atento e, e, e eu acho assim, até rolou o um boato pelo que eu li na matéria que você me mandou, que pode ser um negócio que seja fake só a coisa crescer.
0: É, exatamente, até a Bobo. Quando, quando Ou seja, nós somos pra... uns
1: um babacas, porque o que a gente tá fazendo aqui é divulgar esse cara. A também. gente tá divulgando. <risos> é o que ele queria.
0: Mas é, é, é verdade, a história acaba criando uma proporção gigante. A, aparece em um país e vão fazendo reportagens, reportagens, traduz daqui, traduz ali, sai em um jornal, sai em outro e acaba criando um volume, às vezes, que nem a, a inicial a história inicial nem era tão, tão grande. né Mas é mais um alerta, fica um alerta para todo mundo ficar sempre esperto com a, com a criançada e... Se aparecer um homem pateta para alguém aí, desliga o celular e <risos> bloqueia eu, eu, Então, eu já, vou,
1: eu, já vou pegar essa, eu já vou pegar essa escada aqui, já vou para o próximo assunto, que é falamos em pateta, falamos em Estados Unidos. Tivemos o 4 de julho agora há pouco e o que aconteceu com o 4 de julho, independência dos Estados Unidos? Uma data muito importante para os brasileiros, onde nosso presidente estava, Paulo César?
0: pateta presidencial foi comemorar na Embaixada Americana.
1: É muito importante. Ele, filhinho, nem sei se tinham outros filhinhos, tinham ministros ali envolvidos, estavam na Embaixada Americana comemorando o 4 de julho. Eu acho que o Brasil vive um momento onde realmente a gente precisa comemorar muito né? a independência americana. A gente não pode comemorar nem nosso aniversário mais, mas nosso presidente estava com o filhinho querido comemorando a independência dos Estados Unidos.
0: É uma coisa bizarra, não faz o menor sentido, porque você são mais de e, 120 embaixadas no, aqui no Brasil, estrangeiras no Brasil, né? Ele vai comemorar, ele vai em alguma outra comemorar data, datas especiais de outros países? Provavelmente não, né? Então assim, sabe, mostra uma submissão, é, é, é o homem pateta também. Eu acho é que o homem pateta, por isso apareceu. que eu peguei. Fiquei...
1: Não, Pateta, inclusive, falando de Disney, né? Vamos, vamos, vamos somar tudo. Porque, sabe, não faz o menor sentido. Primeiro,
0: em tempos normais já não faria.
1: Né? Isso, exatamente. Se eu
0: não estivesse com medo de uma pandemia... Eu tô andando estivesse...
1: aqui, tá? Porque eu tô com um, um probleminha, mas vamos lá. Você segue.
0: <risos> se não tinha um probleminha que é falta de selo na não
1: Eu não tenho o <risos> que fazer.
0: Se não tivesse uma pandemia acontecendo no Brasil,
1: né, já seria mundo, bizarro, né?
0: Já seria bizarro. Né? Mas, cara, a gente tá batendo aí já perto de 70 mil mortes. Né? É, não pode fazer aglomeração, Tá todo mundo saindo de máscara, evitando sair, inclusive. Né? Tem tanta gente com, com um negócio fechado que não pode trabalhar, que não e, e, e tá fazendo certo para para a saúde de todo.
1: E aí, podemos falar no mundo, né? O mundo está fazendo isso, não é. Tá fazendo. Não somos nós, né?
0: Até o Boris Johnson da, da Inglaterra, né, ele, ele tinha uma postura parecida com a do Bolsonaro no começo da, da pandemia, só que ele modificou completamente a postura e, inclusive, ele pegou, foi se tratar, né? E... Pô,
1: cara, você pode ser um babaca, mas uma hora você tem que assumir que você é um babaca, né?
0: Não, sabe, negar a realidade é, é um terraplanismo científico, ele... É, é,
1: é, é exatamente isso, é um terraplanismo, é um terraplanismo científico, você, você falou tudo, é isso, é, é um negócio sem explicação, assim, e, bom, esse tipo de atitude, o que ocasionou? Essa semana, testamos positivo. Testou positivo. Como, como diria o próprio filhinho dele, o nosso chefe maior do Estado testou positivo. Testou positivo. E aí, Paulo César?
0: Perdeu a oportunidade, mais uma vez, né, de fazer propaganda da cloroquina, um medicamento que a OMS já desistiu, já abandonou, porque não mostrou eficácia
1: comprovada. Ele mesmo disse isso em vídeo
0: ele mesmo diz isso
1: em vídeo né?
0: e... gente, o mundo inteiro estava torcendo para o negócio funcionar, todo mundo estaria muito mais feliz e... claro! e com menos mortes no mundo inteiro se a cloropina tivesse funcionado do... da forma que a gente gostaria mas não é o caso é, fizeram... o que não faltou foi o teste e se os testes não comprovaram que ela é eficaz e o que é pior, que ela traz outros problemas, né? ela pode causar arritmia cardíaca pode dar uma série de problemas pode agravar o quadro inclusive dificultar a recuperação cara, o presidente da república fazer isso é, sabe, é uma coisa
1: Não, e, e eu acho que aí a gente envolve diversos fatores também além da, da, da questão da questão dele, dele estar contaminado e, e etc É assim, o, o nível da irresponsabilidade é tamanha que essa semana ele deu uma entrevista depois de dizer que estava contaminado. Ele falou assim: se afastem aí, por favor, que eu vou tirar a máscara para falar melhor para vocês. Cara, esse tipo de atitude né, simplesmente não existe, sabe? Agora, a gente, se a gente voltar um pouquinho, há dias atrás, ele estava ele incentivando aglomerações, abraçando a população. E, e pegando criancinha no colo. Hoje mesmo, saiu uma notícia que saiu em poucos portais, então eu prefiro nem falar como certa, mas que uma família que tem uma foto, que uma família que ele está com a criancinha assim, a família do lado, que a família testou positivo também. Então, assim, ele vai ser responsabilizado por essas pessoas que ele, que ele contaminou? Porque, porra, uma coisa é, é ele ele ligar o foda-se para ele mesmo. Exato. Isso aí é a escolha dele. Agora, o problema é que ele não pode, ele não tem o direito de contaminar os outros. E, e, e fazendo o que ele fez, diversas vezes, ele está correndo o risco de contaminar os outros. E ele, com certeza, contaminou outras pessoas. Pessoas que trabalham com ele, pessoas que ele abraçou na rua, quando ele foi comer o hot dog ali para fazer um populismo barato ali na frente do Planalto... E assim vai. Então assim nessa ele, época, tem ser, ele tem que ser responsabilizado por isso também, cara.
0: Nessa época mesmo que ele foi comer o hot dog que ele saía antes dele testar positivo agora, né? Ele ele repetiu várias vezes que ele achava que ele já podia ter pego e que ele já estaria imune. Quer dizer? Ele
1: sim, mas e o resto, porra?
0: Não, mas mesmo assim, se ele pegou teve sintomas leves, né? É mesmo assim ele poderia transmitir. Então na, já naquela época quando ele falava aquilo ele já estava assumindo o risco de sair transmitindo Exato, as
1: pessoas exatamente, exatamente. mas o problema acho que da maioria das pessoas, não só do presidente é esse ah, eu tenho 25 anos tá bom, mas a velhinha que mora do lado do seu apartamento não tem 25 anos, filhão e se você pegar na maçaneta do elevador essa velhinha, quando for buscar o iFood dela vai pegar essa merda também a conta
0: é muito simples cara. No mercado, quando entrar num ônibus quando entrar no metrô
1: é isso.
0: tiver contato com qualquer pessoa é, é isso e... o, o risco é muito alto cara. E o que você falou, ainda se ele Bruno Cláudas, por exemplo estava se recuperando de um tratamento de câncer a né?
1: gente
0: uh -huh. é, tipo, até dizer se foi responsável ou não mas ele foi corajoso de se expor ele se expôs é, a minha
1: opinião a... é que ele foi burro mas tudo bem
0: é, mas ele... independente da gestão dele, de avaliar se é burro... Bobo... Não, não,
1: não, não não tô avaliando gestão, não. Tô dizendo que ele foi uh -huh. burro de, enquanto fazendo um tratamento de câncer, ficar ali na rua botando na cara tapa. Ele foi burro, mano. Ele podia ter morrido por isso. Poderia. Por... Tanto que ele contraiu, né? Ele, ele contraiu porque... e não morreu por sorte.
0: Sim, é, é... de certa forma eu achei aquilo corajoso, mas ele... Por sorte tomava... porque
1: provavelmente ele tomou cloroquina também, né? <risos>
0: É, não, não dá pra saber, o Bolsonaro com certeza vai dizer que sim, né, que ele tomou pois é, cara, agora, porra
1: conclui seu raciocínio, porque eu tenho mais um monte de coisa pra falar sobre isso
0: não, ele, eu, o Bolsonaro o Bruno Covas, ele ainda tava fazendo isso, de forma corajosa pra manter a gestão da, da prefeitura, né, pra continuar governando sim, mas ainda assim ele usava máscara naqueles discursos da, da, de São Paulo ele ficou ele o distanciamento social. Então algumas medidas, na medida do possível, ele conseguia tomar. Agora Bolsonaro, ele sempre colocou todo mundo em risco. Ah, eu troco de absolutamente nada. Não era necessário. É igual essa, essa entrevista que você falou. É, ele não precisava tirar máscara. Já sabia ele, que está contaminado.
1: Ele quer mostrar é que ele é o um fodão. Eu resolvo essa parada aqui do meu jeito e foda-se o mundo, entendeu? Eu, eu postei hoje nas, minha, nas minhas mídias sociais, cara. O videozinho que ele fez tomando a cloroquina é assim. Eu estou tomando a cloroquina e pra mim está dando resultado. E você? Mano, quem é ele? Ele é presidente da república ou ele, é, ou ele, é, ele é, faz comercial de medicamento de laboratório farmacêutico? Sabe? Não! Agora, agora eu vou entrar numa seara um pouco teoria da conspiração, Tá? É, quando, quando ele foi questionado se ele já teve ou não, obriga a fazer o exame e tal, não sei o que, ele evitou ao máximo dar esse resultado de exame. Quando saiu o resultado do exame, ele falou: Eu nunca coloquei meu nome nos exames que eu faço, porque é imprensa, porque não sei o que lá, então tá aqui o nome. O nome dele era Paulo César no exame, no último lá que ele disse que deu negativo. Então aí deu negativo. Aí agora ele posta positivo. O nome
0: dele era ele... Jean Willis.
1: É isso Agora, é, Só faltou Agora nesse aqui ele, ele coloca Ele fala, estou com suspeita de coronavírus A imprensa inteira Publica isso Obviamente que ele falou, né? porque não tem outra solução Para a imprensa saber Estou com suspeita de coronavírus No dia seguinte, presidente Jair Bolsonaro está com o coronavírus Pá! Aparece uma foto do exame dele Primeira linha do exame Nome Jair Messias Bolsonaro Testou positivo para coronavírus. Dois dias, um dia depois, ele posta dizendo cloroquina é a melhor coisa, olha como eu já tô bem. Dá para acreditar que isso é verdade? No mínimo, no é, mínimo.
0: Dá para pensar em teoria conspiratória.
1: Não é... Cara, eu não, não sei. É assim, se isso é for uma teoria conspiratória, eu me considero um idiota terra é, é porque, porque,
0: acreditar, porque porra cara, a, até na, nesses outros exames que ele fez, que ele colocou o nome cara, teve uma briga jurídica enorme pra ele apresentar o resultado desses exames Então, se era negativo, por que, que ele não apresentava antes? E se ele usou pseudônimo antes por que, que ele não usou agora? Por que não usou agora? É, fica minha é muito simples fica parecendo que ele quis fazer uma propaganda da cloroquina mais
1: difícil né? é, é, não é que, que ele salivar... fez uma propaganda aliás, ele fez uma propaganda usando um sloganzinho
0: sim o um vídeo montado né até
1: montado. ele <risos> apontou para a câmera assim ó e você cara
0: <risos> dava para passar em, em algum, no intervalo de algum jornal
1: é aí, aí eu tô num, eu eu tenho um monte de grupo no WhatsApp né como todo mundo e hoje alguém postou uh, uma, um print lá de um tweet de alguém que questionou isso que a gente está questionando aqui e a pessoa questionou assim nossa os esquerdalha piram, olha os comunistas aí falando, criando teoria. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não me considero nem o esquerdalha, nem nada, mas é só parar para raciocinar um pouquinho. Vocês acham mesmo que isso não tem sentido? Cara, eu fui destruído. Ah, seu comunista do caralho... Aí eu falei, tá bom, gente, beleza, é isso aí Vocês defendem ele a qualquer custo Se você estiver se afogando, ele afundar você mais Você vai falar que isso era pro bem do Brasil E vai engolir uma camiseta da CBF Porra,
0: meu É incrível, cara Ele consegue manter uma base aí De 30% da população Dos bolsominions mesmo que a galera não quer saber, cara Ele pode fazer qualquer coisa Literalmente qualquer coisa não sei o que falta ele fazer para o pessoal acordar e ver que a gestão está um desastre.
1: Agora, O que me assusta é que ele virou o dono do Brasil, ele não virou o presidente do Brasil. Ele virou o dono do Brasil. Ele protege o filho, ele protege o que? E vou falar, independente da minha visão política e da sua visão política, eu acho que isso é um absurdo. Ah, você é um puta petista então, porque você é o Lula, porque o Lula roubou, porque o Lula roubou, então ele que seja preso, então ele que se foda, eu tô cagando com Lula, tô cagando pra todo mundo, entendeu? Mas eu não vou defender. Ah, você é petista? Cara, não sou, não sou, até porque eu digo que a Dilma foi a pior presidente que o Brasil já teve, quer dizer, dizia, né? Até o Bolsonaro. Mas... <risos> Temos um novo e... campeão. Temos um novo campeão. Então, não vem me chamar de petista, porque eu acho que o FHC, apesar que o FHC hoje também é chamado de, de petista, né? Mas é o FHC, comunista. que é do velho PSDB... é comunista, é interminável é. é, agora até o Moro é comunista, né? Porque vai traiu uma... o capitão. Chega eu sou o cara que. que... Fica
0: só o Bolsonaro de não comunista. É,
1: é todo mundo comunista e o Bolsonaro. É isso, porque virou um Fafrua essa merda. Então, pô. Ah, você é petista? Eu não sou, cara Eu não sou petista, eu não defendia a Dilma com unhas e Eu não defendo a Dilma com unhas e Eu não defendo o Lula com unhas e dentes, Apesar de achar que o plano econômico E o Brasil, a economia do Brasil Era muito boa na época do Lula Não da época da Dilma é... eu, não, eu não sou o cara que defenda a qualquer custo Nunca nessa vida, entendeu? Mas, porra, eu acho que a gente tem que ser razoável Em algumas questões, e essa é uma questão que não dá para defender o cara Porra, o que ele tá fazendo é criminoso tanto no tratamento do coronavírus Quanto no resto, é criminoso Já
0: publicaram estatísticas Toda vez que ele, ele fala alguma coisa Contra o distanciamento social Ou a favor de abrir negócio Esse tipo de coisa Cai a, a taxa de isolamento Cai a taxa de, de Pessoas em casa Sobe o número de contaminados Sobe o número de infectados Sobe o número de óbitos Quer dizer, olha, eu, eu acho muito difícil lá na frente, dois, três, quatro anos as pessoas que sobreviverem a isso não, consi não consigam enxergar o que foi eu acho muito difícil que lá na frente ele não passe também por um julgamento
1: mas lá na malucaio. frente que você diz é tipo no livro de história, né? não é amanhã? Eu,
0: eu acho que ele tá, ele tá arriscando muito até uma reeleição Acho que... Ele
1: deu, ele deu in na vida. Essa é
0: verdade.
1: Eu vou falar que essa merda dessa, desse desse vírus aqui não tem solução e todo mundo tem que continuar vivendo, porque realmente não vai ter solução e vai ter uma hora vão me dar razão que é o que está acontecendo se a gente for pensar bem, porque morre mais de mil pessoas no Brasil por dia e tão reabrindo o comércio, o esporte tá voltando, tem um monte de coisa voltando por pura pressão, porque tá todo mundo quebrando, obviamente. É, então aí ele já ele já tem um ponto de dizer, tá vendo? Eu tenho razão, não deveria ter. Só que se tivesse travado a porra toda lá atrás, a gente tava igual a Nova Zelândia. Eles estão tranquilas, vivendo tranquilamente hoje. Ninguém entra no país. Ninguém entra no país. Ah, mas eu sou daqui, eu sou da Nova Zelândia. Eu só saí para passear. Foda-se, fica aí onde você tá. Você não vai voltar.
0: A estratégia é dele foi, foi suicida do, do, do ponto de vista de governo, do ponto de vista político. do ponto de vista Só que do se saúde. a economia der
1: errado amanhã, ele vai falar. Eu falei. Eu é, é, os, é... os governadores quiseram travar tudo? Tá
0: aí. É, ele, ele fez uma estratégia de tudo ou nada mesmo. Se, se o isolamento dos governadores funcionasse, apesar dele bombardear o tempo inteiro, ele, ele iria ficar com a parte econômica. Então ele iria dizer, olha, eles fizeram isolamento, mas olha como está a economia, olha o que causou, né? Agora, como ele <coughs> e se bombardeou... nesse meio tempo
1: sai a cura? Exato. Aí ele era presidente do Brasil para sempre. Exato. <risos> é. Ele transformava em monarquia essa porra. <risos> Exatamente. Ah, ele fala, tá vendo? Falei, olha
0: lá. E... Só que o que aconteceu? Ele bombardeou o isolamento e ele, ele realmente atrapalhou muito o isolamento. Sim. Então a gente continua com o nível alto de, de infectados, todo dia tem uma quantidade nova de casos absurdo, né? maior ou segundo maior do mundo, todo dia. E então a gente até conseguiu achatar um pouco a curva, só que a curva está extremamente longa. A gente não consegue é. fazer ela descer. Sim. A gente está num patamar alto e vai demorar muito tempo para descer. Né? É por isso que a, 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 cada, a cada mês falam sobre um pico novo. A gente não consegue nem chegar nesse pico porque a gente achatou pouco graças a esse tipo de comportamento dele. Até hoje é. ele tem uma, uma, um planejamento central, até hoje ele ele bombardeia o isolamento ele aparece com uma solução que já foi descartada para o resto do mundo Porra, cê, cê acha, se a cloroquina funcionasse da forma que ele fala por que, que o resto do mundo não
1: usaria? Porque os, não, os Estados Unidos fala, hoje saiu na imprensa os Estados Unidos estão tá enfiando no cu milhares de lotes de cloroquina eles são de
0: será, será, que se cloroquina fosse um supositório ele ficava enchendo o saco com essa porra?
1: Não, talvez ele gostasse, né? Vai saber. <risos> o Carluxo é acho que comprava todo o lote. <risos> é que pariu, velho. É impossível, cara. É impossível. E aí a gente vê, aproveitando o gancho aqui, esportes no mundo and Brasil and São Paulo. Estão liberando
0: a porra toda, cara. Eu não, eu não consigo entender qual é o meu
1: critério. Né?
0: critério de verdade. E assim, se você falasse, olha, estão liberando os esportes individuais. Beleza, assim, você
1: vamos falar, jogar tá? tênis. Vamos
0: jogar tênis. Foi um fracasso aquele do meu convite lá. Mas. É... Bem organizado, não, todo mundo joga. <risos> É organizado? Estaria...
1: <risos> <risos> se organizar direitinho, todo mundo é, é, é igual a suruba, se organizar direitinho, todo mundo transa. é isso. É, mas é mas, isso, mas cara, é isso. Eu, eu queria
0: que alguém me explicasse como que vai ser o, o, a, a, as precauções no futebol, na cobrança de escanteio. As pessoas vão ficar um metro de distância uma das outras. Não vai ter mais barreira no futebol? Então
1: aí o princípio, qual é o princípio disso? todo mundo tá testado todo mundo deu negativo então, foda-se eles podem Pode ter contato é. ali entre eles e beleza só que assim, cara aí volta num ponto que eu falei agora há pouco o cara foi pro hotel depois, o jogo é no domingo ele tá na cidade, sei lá qual aí no sábado à noite ele foi pro hotel, ele pegou na maçaneta do elevador e aí se uma veinha que passou ali e tava infectada pegou na mesma maçaneta você se infectou, então o exame que você fez uma semana atrás
0: ah, não, vale pra -se. nada.
1: não vale pra nada não vale pra então nada. assim eu, eu até pouco tempo atrás eu era meio radical nesse lance do esporte eu acho que não tem que ter, não tem não, não, não. mas eu vi o, o esporte que eu sou muito ligado é o automobilismo então, eu vi, uma, duas semanas atrás, o automobilismo voltar no mundo e no Brasil. O automobilismo voltou no Brasil com a Copa Truck. A Copa é. Truck fez um protocolo que foi extremamente exagerado. Quem estava olhando ali na transmissão do Sport TV, ao vivo, por horas inteiras, olhou e falou, nossa, mas que exagero. O pódio foi... Terceiro colocado, subia no pódio, levantava o troféu, saía. Segundo colocado, levantava o troféu, saía. Primeiro, pódio individual. Todo mundo com máscara, máscara and face shield. Caramba. Todo mundo, organização, mecânico, engenheiro, dono de equipe, piloto. O cara descia do caminhão, o cara punha a máscara e o face shield. Aí você fala assim, nossa... nossa então,
0: cara, vai de capacete
1: balaclava. Não, tudo bem, mas o mecânico não hum. tem a, o capacete a balaclava, né? O mecânico está ah, ali. Sim, sim. Aí você ah, é. fala, nossa, meio exagerado, porque todo mundo testou é. ali, tá todo mundo negativo. Pô, é meio exagerado. Não é, o exagero nunca é demais. Primeiro, porque você pode pegar a noite na maçaneta do, do elevador do hotel. E segundo, você está servindo de exemplo a partir do momento que você relaxa, você transmite para o mundo que tá beleza. Tudo bem. É, exatamente. Aí tivemos a Fórmula 1 semana passada. Todo mundo testado, todo mundo E o testado que eu falo é assim, o pouquinho de imprensa que tinha, os pilotos, os mecânicos, A cada cinco dias, teste. Porque eles vão fazer duas semanas de corrida no mesmo lugar, né? Então você tem uma semana antes de preparação, uma semana de corrida, uma semana depois e uma semana para desmontar. Então, você tem ali quase que um mês no mesmo lugar, todo mundo no mesmo ambiente. Então, a cada cinco dias, todo mundo testa. Aí acabou a primeira corrida de Fórmula 1. A McLaren, depois de anos, subiu no pódio. Todos os mecânicos, engenheiros, dono da equipe, chefe de equipe, equipe piloto, se abraçaram. Fizeram uma puta festa. Aí eu falei, cara... Eu olhando aquilo, eu falei, cara... O protocolo de segurança da Copa Truck no Brasil foi muito maior do que o da Fórmula 1. E foi mesmo... Mesmo. Isso é errado. E, mu isso é muito e muita errado. gente criticou. Porque aí você pega as categorias menores que a Fórmula 1, e isso serve para qualquer esporte. Você pega as categorias nacionais, regionais, de automobilismo, Pô, a Fórmula 1, tava todo mundo se abraçando ali. Então, tá ok, né? Não, cara. Não. A, a, a Copa Truck no Brasil fez uma coisa que... Exemplo para qualquer categoria. para qualquer, qualquer categoria, de verdade. Então, é assim, o exagero nunca é demais nessa hora. O esporte tá voltando, eu acho que tem que voltar. Aí a gente pega em São Paulo futebol vai voltar agora. Sem público, todo mundo testando. O esporte é um esporte de contato. É o que você falou, o escanteio. Tá todo mundo ali, pá, velando, cotovelando. Né? O automobilismo não é um esporte de contato, certo? Por é. que, caralhos, o futebol voltou e o automobilismo não? Em São Paulo. Estou falando em São Paulo. É, Por quê? É, é aquela falta
0: de critério. Né, que a gente passou... De leve, né? Passou Na... anos. É. Dá pra entender. Porque realmente. Você tem Eu razão. entendo. Você não entende? É. é. dinheiro, né? Pare de ser político. É, é isso. É a, a única coisa que, que move a, que aparentemente move as pessoas nessa hora, né?
1: Quantos milhões e... de reais o futebol gira e quantos milhões de reais o automobilismo paulista gira?
0: automobilismo, tirando ali a, a Truck, a Stock e a Fórmula 1, a, as outras categorias são infinitamente menores, não, não giram esse dinheiro.
1: Né? E o futebol, Vamos falar de campeonato paulista. Campeonato paulista de futebol e campeonato paulista de automobilismo.
0: O campeonato paulista de futebol é infinitamente maior, né? Não tem, nenhuma tem
1: televisão variação. envolvida,
0: tem o caralho... Em termos de dinheiro, é, termos de dinheiro é isso que eu tô falando.
1: Em termos, termos de dinheiro. Mas... Mas é uma... Por que, caralho, o
0: futebol é mais importante que o automobilismo? Não, não, não tem é, a importância é o dinheiro, é, essa é a importância, porque o futebol é bem o que você falou, por mais que você teste, você tem uma equipe muito grande, são 11 jogadores de cada lado, mais do que... Não há segurança, não há segurança. Aí você vai colocar todo o staff ali de preparador físico, médico, massagista, e, e os jogadores têm que ficar concentrados, tem hotel, tem viagem, tem uma série de coisas. Tudo bem, vamos colocar protocolos para várias dessas coisas. Mas, no fim das contas, é um spot de contato. E, e o risco ali é, é enorme, não, dá, não adianta, não tem um jogar é de isso? máscara. Agora, realmente, automobilismo. Cada um tá dentro do, do seu carro, do seu caminhão. Claro,
1: tem os mecânicos ali, mas ninguém precisa ter contato com ninguém. Exato. Direto, ninguém precisa. Ninguém precisa. Dá para ficar todo mundo, todo mundo, a um, dois metros de distância. Todo mundo. No futebol não dá. É bem coerente.
0: É... Eu acho que, na verdade, estão acelerando os lugares, a gente deveria ainda esperar mais um pouco para começar a ter retorno de esporte coletivo mais sabe o que
1: eu acho? a gente não deveria esperar mais um pouco a gente deveria ter tomado as iniciativas tomados, tomado iniciativas diferentes tempos atrás se a gente tivesse travado a porra toda tempos atrás hoje tava tudo liberado, entre aspas, né? Estava tudo liberado, então assim por que caralhos vão liberar o futebol e não vão liberar o automobilismo não vão liberar o tênis, por exemplo que é duas pessoas ou quatro pessoas é, de uma distância ali, de uma quadra enorme, jogando não estamos falando do Djokovic né, porque ele fez um torneio com público e tudo mais, ele, ele, ele virou o Djokovic efetivamente mas é por que não outros esportes? Então, assim... Jocovid 19. É, Jocovid 19. A gente tá fazendo um negócio que todo mundo sem critério. Então, por quê? Vamos liberar o futebol, vamos. Ei, vai, futebol,
0: mas, cara... Caralho. Mas, foi assim. mas,
1: porque o futebol tá gerando dinheiro e pondo dinheiro no bolso dos outros, cara. Eu, eu, eu sou totalmente contra a liberação de qualquer coisa. Quando eu vi a Copa Truck fazendo a corrida, eu falei, cara, dá pra fazer isso aí. Mas sendo totalmente extremista do lado... Porra, vamos exagerar? No eu acho, eu o acho que a Copa, é. a Copa
0: Truck e a Fórmula 1, elas se basearam muito na Nasca, né? Que já tá correndo há algum tempo. Eu acho que foi... Eu deve ter sido uma das primeiras a avançar. Foi, e, foi a, acho que
1: foi a eu primeira. acho que volta. serviu
0: bem de, de, de referência, né? Mas a Nasca fez
1: muito mais do que a Fórmula 1. Mas muito mais.
0: É... Então, eu acho que eles tiveram uma boa referência nisso. Agora, o futebol é, é, é complicado. É, é um... Não, cara, eu errado. acho que
1: é o mesmo critério, de verdade. A chance. Ah, tá é... A chance de errado é enorme, enorme. Se a gente estivesse num patamar, ah, estamos com uma curva em queda, estamos com 300 casos por dia no Brasil, então vamos diminuir isso aqui e vamos liberar. Ok, não é o caso, cara. Não é o caso. A gente tá numa curva ascendente aí. A gente,
0: a gente precisava do máximo de presidente pra deixar a galera 365 é. dias em casa. <risos> Tinha Só resolvido. A população tentando comer o tempo inteiro. A, né? a população
1: teria se apaixonado, porra. É isso, entendeu? Sabe o que, que aconteceu? O, o, o Bolsonaro, lembra do iate? dos 365 é. dias, tem o iate, tem a mulher e tem o cara, tem o Bolsonaro, tem a população e tem o país, é isso, tá fudendo tudo o tempo inteiro, não dá, ele simplesmente pegou a, a população, caiu
0: no, no mar e ele pegou o iate e acabou <risos> fora. E vamos fuder, <risos> beleza,
1: entendeu, é, é isso que eu tô falando, é, é, a mulher é, é, é uma, um, uma, uma situação, o, o iate é outra e o cara é outra. É a mesma coisa. Bolsonaro, país e população. Vamos foder a porra toda? Vamos. Então a gente vai ficar fudendo aqui durante metade do filme. É isso. Só que a gente tá brincando com vidas né, de pessoas. Então, eu, eu sou a favor. Hoje eu sou a favor de reabrir a porteira do esporte. Beleza, mas caralho, tem que ser um protocolo muito, muito foda. Muito foda. E isso não tá acontecendo, não aconteceu nem na Fórmula 1, cara. Então, a gente tem que repensar muito, 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 muito. E não pode ser dois pesos, duas medidas. Tem que ser um negócio coerente. É lógico. Então... Paulo César, eu acho que tá de bom tamanho pro nosso primeiro podcast. É. Reflexões privadas, anotem esse nome. Sigam a gente... Faremos sucesso na internet. internet. E, quem, e quem está aqui como nosso seguidor no início vai estar com a gente até o final. Tô errado ou certo,
0: certo? Vai até o um milésimo um episódio. Aí
1: a gente vai recriar tudo, né? A gente, vai, vai. A, gente a gente chega lá. Então quem tá com a gente aqui, por favor, sigam o nosso podcast. Compartilhem com seus coleguinhas. Manda, manda no WhatsApp, manda na mídia social, marca todo mundo, faz o que você tem que fazer aí pra ajudar a gente. E sabe como você vai ajudar a gente? De graça. Sabe por quê? Porque você é nosso amigo, porra. Explica aí no compartilhar,
0: cara. A gente
1: tá produzindo conteúdo aqui, dá, dá trabalho, porra. Ajuda <risos> a gente a divulgar. É justo, não é? É justo, é justo. Então, pronto. Esse foi o programa piloto. A gente vai trazer agora semanalmente aqui um conteúdo para todo mundo. Então gravem o nome, Reflexões Privadas. Certo, Paulo é César? Aí. É isso aí. Bora, bora galera. Bora seguir. Então tá bom. Valeu. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Tchau. Abraço. <risos>